0: 经理人读书会带你读新书、读好书、读经典，丰富你的知识，拓展你的视野。听众朋友好，欢迎来到经理人 Podcast 的经理人读书会，我是经理人的总编辑齐立文。这次想跟大家分享的书哦，是由游集文化出版的，书名叫做《超级外送员》哦。那大家可能从这个书名就大概知道，我们今天谈的是大家现在穿梭在大街小巷，甚至解决你一日三餐到宵夜的很多的呃困扰也带给你很多便利的这个算是新兴的职业哦。那我们今天邀请到的作者是蔡婉云，那他是呃台大城乡所毕业哦。我们先请婉云跟我们听众朋友打个招呼。哎，听众朋友大家好，我是婉云。好。关于很年轻哈、哦，介意我跟大家说你什么时候出生的吗？虽然写在书上了
1: ，<笑>不介意可以啦<笑>。对对对，对
0: ，一九九三年生的、哦，然后呃，是什么时候从台大城乡所毕业
1: ？是从二零二一年的一月份
0: 哦，所以这本书是城乡所的硕士论文
1: 。对啊，那时候写完论文，差不多隔了一年吧，然后才开始从、嗯、就是写写作计划这个才开始这样子。是
0: 对啊，那。就是大家很多台湾每年都蛮多硕士生的哦。啊，为什么你的书比较有机会可以出成啊？你的论文可以有机会出成一本书
1: ？对，因为那时候就是有呃得到一个台湾社会学会的田野工作奖，然后因为这个机缘跟出版社连接，所以才考虑把这个硕士论文改
0: 写成书这样子。嗯，我想其实包括婉云哦，还有出版社可能都会很。有一点小意外，是为什么经理人月开会对这本书有有兴趣哦？那这本书其实是我自己在博客来看的时候，就看到这个呃《超级外送员》这个书，然后我就想说，其实经理人常常在反映一些职场的议题，那确实我们有时候把目光的焦点聚集在可能是在组织内的工作者，或者是说呃组织里面的专业经理人，但是我觉得呃其实我们更常涵盖的议题，其实是每一个在职场里面工作的人。其实，不管你是董事长，或是 CEO， 或是总经理，你都是在职场工作的人哦。甚至，我觉得我们对于职业的想象，或者是对于职人的想象哦。也不是仅限于你是在一个商业类的组织里面哦，其实各行各业是厨师，他也是一个职人。然后我觉得在呃每一个工作的领域，我们也不分产业哦，然后也不分位阶，我觉得我们应该都去了解每一个工作者他们的工作现场的样貌、哦。那特别会对这个超级外送员感到兴趣，真的就是如我刚才前面一开始说的哦，他其实已经跟我们的日常生活紧密。交织在一起哦，所以我想说，我们透过婉云的这本书哦，来更深入的了解，就是你可能只是跟他擦肩而过，或者是他递给你了一袋食物哦，但是在这个过程里面，我们是不是了解带给我们便利的这样的一群人，他们在工作的现场到底有哪一些情况是我们所不了解的？然后我们也可以增加一些彼此的理解哦。好，我先看了一些数字哦。就全台湾的外送人员数，二零一九年是四点五万人，然后到二零二二年是十四点五万人哦，所以其实就等于是这两三年内大概增加了十万人哦，其实是翻了好几倍哦，然后可能在在这个过程里面，其实。就是说，我们如果仔细去分析里面的人口统计学，说不定其实搞不好年轻人居多，或者是说他们可能每一个年龄层其实也都有。所以，我们待会儿会请婉云来跟我们分享哦。那接下来第一个想请婉云分享，因为她在书里面有提到，就是这个超级外送员的，其实超级他也有有一些定义哦，是不是可以跟我们分享一下？
1: 嗯，就是这个书名的来由嘛，就是那时候其实已经写作到一个段落，然后要开始想书名了，然后就想说，哎，到底要取什么名字比较好？这样，然后我就想起说，哎，我之前玩超级玛里欧的一个游戏的经验，那其实因为我是一个新手嘛，那我每次玩那个游戏就会发现，我怎么每次都破不了关，然后在路上就会遇到各种就是挑战，那这个。呃，各种挑战都会导致我哦，可能在那个时间跑条结束之前，我就已经死掉了，或者是我根本来不及到终点。那我觉得这个感觉就好像呃，我自己那时候在做研究啊，然后自己投入这个当外送员两个月坚持的那个感受，就好像我每次都是追着这个时间在跑。然后在路上会遇到很多的困难，所以我就把这两件事情连接起来，然后就用用用一种呃，好像超级马利奥这样的感觉，然后再取这个书名叫《超级外送员
0: 》。但它是不是还有另外一个意思？“超级”的意思就是超越级别。这个我觉得也可以跟听众朋友分享
1: 。好，就是我自己在从事这个兼差外送的过程当中，我发现，哎，这个平台啊，他们都会呃设计这个奖励奖金制度。然后他就会变成说哦，我要先达到某一个门槛，才有可以可能解锁那个任务，我才可以拿到我比如说五百块，然后我再继续再解锁下一个任物，我才可以拿到下一笔奖金。然后我就要不断的超越这个等级哦，我才可以越来越提升我的收入。我觉得这个也呃有有隐隐的相关啦
0: 。是，就是说，其实我觉得超级外送也出了说，他们其实真的每天在路上，真的是。真的是在像在闯关哦。其实我觉得这个超越级别，我觉得婉云在书里面当然有刚才他提到的这个解释，但是我觉得这个超级外送员其实搞不好，也许我们再多想深一点，其实是很多人其实是想要搞不好跨越那个组织的限制，对不对？他其实就是想说，哎，我可以更自由，我可以更弹性，好像我可以赚更多钱。那其实婉云在书里面的第一章就是在。呃，在讲就是说，这个外送的服务其实并不是，其、就、实、是、它其实很久以来都有，并不是说好像是因为这些外送平台进到台湾或台湾的原创平台才出现的、哦。但是，我想说，我们先从呃两个角度来看，第一个就是婉云，其实，在书里面第一章就跟大家分享，哎、欸，其实外送服务带给一般消费者的好处大概有哪些？嗯。
1: 就是比如说我们生活中这很忙碌嘛，我相信现在可能大家哦，比如说在组织内工作，经常都要加班，嗯、那你可能呃已经回家已经很累了，那这个呃外送员的服务就可以让你呃可以直接在家很累的时候还不用出去采买事物嘛。然后或者是我也有采访到，可能是他自己有小孩，然后或者是我自己亲自送餐的时候，也是会呃送给这种在照顾小孩的家长们。那其实我也觉得我在替他们解决他们不方便出去采买的这样的需求。那可能有独居老人啊，或者是行动不便者啊，我都替他们送过餐。那我也觉得说，诶、欸，对啊，这个社会就是有需要这样子的，替替别人解决这个送餐不便的这样的问题，所以这个行业确实是有它存在的必要啦。
0: 对，那这个是我们从就是其实带给可能我们以前会觉得说他只是解决我一些困扰，但是我觉得在书里面还有一个觉得这个送餐的服务，我觉得蛮特别。好像里面有采访一位他是外送员，然后他就说他有时候要中午去学校送餐，他就说他常常很像跟一群家长在那边等他的小孩出来领餐，我觉得这个经验也是蛮特别的。
1: 对啊，像我是没有送过学校，但是就是我有采访过这个外送员，他送过学校的经验真的是蛮特别。因为学校就是十二点才打钟嘛，那学生可能就提早半小时先点餐啊，因为他们可能中午吃饭的时间不多，那他也怕他那个外送员太晚来，他没办法吃到饭，所以他就提早点餐，那就会有许多的外送员可能就先提早时间就到了。然后在学校的门口等待这个学生中大下课，然后外面可能也聚集了其他的家长，他就好像家长一样。然后觉得最特别的是，就是一群穿着制服的学生出来，然后学生看见的也是哦、呃、一群呃穿着制服的外送员，送員或者是哦、呃、可能没有穿制服，然后他们就必须要彼此相认。然后这时候就要靠着学生打电话过来，然后看谁的手机响了，这样子一一的配对。嗯、所以其实的那个
0: 场景也蛮特别的。对啊，过去我们可能想说自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶来送便当的那个画面，现在都是一群穿着制服的哦。就是我觉得这个也是蛮蛮现代，甚至可能搞不好有一种蛮后现代的感觉哦。就是外送员某种程度上取代了以前一些亲职在做的事情哦。刚刚大家在听婉云的分享，一定会有听到他讲，就是说他自己去做外送员哦。我想其实很多人在写硕士论文的时候，他会去实际的做田野的调查。我们有时候是做很多的访谈哦，但是婉云是自己直接去做外送员哦。当时为什么会想要自己亲自去体验？然后再来就是说这个体验的过程，就是你自己实际感受是什么？那对于写作论文有什么帮助？
1: 嗯，其实我一开始也是跟呃很多的呃硕士生一样，就是想要透过访谈的方式，深度访谈，然后来收集资料。那其实呃也过去看学长姐的一些成果，其实有访谈的资料就蛮可以做出一篇很好的研究了。所以我也是起心动念是这样子。可是当我开始访问了四五位的外送员哦，我就发现说，哎。呃，我有一些必须要我自己去参与劳动的一个理由啦，就是有一名呃外送员，他就跟我说啊，他们的那时候的制度啊是每两个礼拜会更新一次，也就是说哦，平台每两个礼拜会更新一次这个算法，所以我就必须要掌握这个报酬的制度嘛。然后、uh huh. 对啊，然后那时候其实没有这个平台还没有架设对外的官网，所以呃那时候外送员只能透过赖群组啊了解这个制度的更新。那我也觉得，哎、欸，我必须要去了解，因为外送员就跟我说，哎、欸，他们的呃报酬不断的下修啊，然后当中有些问题，所以我必须要掌握这样，所以才报名加入了这个当这个平台的外送员。那实际去从业发现，哎、欸，真的很不一样、欸，哎，因为当受访者跟我讲说、欸，他们会在劳动过程遇到很多的意外状况啊，对我来说可能就是哦，有 A 意外、B 意外、C 意外这样，可是实际去做发现，哎、欸，每一件事情它出现的频率不一样。可能我到每个店家走，每个店家都拖餐啊，或者是说，哎、欸，怎么这么容易遇到定位不准的问题？呃，那些他们曾经跟我讲的话，开始有了轻重，然后开始我知道说我要怎么去呈现这个书写，然后呈现的重点在哪里，然后这个身体的感受是什么。过去我没有办法同理为什么他就是他们有多累多辛苦，可是我实际做过就知道说哦那个身体的感觉真的是很疲惫很劳累的，就是特别是你又一整天待在路上哦，跟我们那种上下班通勤，然后短短的半小时啊、一小时这样的长度是完全不能比拟的，对，所以就是
0: 我实际去从事了之后，发现有些这样的感受。所以宛云这样子卧底。对，外送员为了做填调、哦，就是大概你做了多久
1: ？呃，时间大概是两个月啦，但实际就是接单了一百六十几单，嗯，就是有面对一百六十几家餐厅啊，然后有这样的客人跟那个过程这样。是
0: ，所以做这一行需要什么门槛吗？还是如我们外部所看的，就是好像是不是有一台摩托车就可以做了？
1: 嗯，的确是，就是他的入行的门槛是相对低的啦。嗯，就是呃，像我那时候是二零一九年底到二零二零年那个左右這申请加入的。然后那时候呃，像是 Uber Eats 平台大家熟悉的，其实也都是走纯线上申请的。我只要准备好我的呃行照啊、驾照啊那些基本他们需要我准备的东西，然后通过申请，我就可以就是符合这个门槛。那那时候，呃，熊猫的平台是要去参加实体的说明会。那我也直到现场，然后呃，做过简单的说明，然后在现场也是小小的自我介绍，然后通过他们的线上测验。那其实这样子也就是达到门槛，就是也可以从事这个行业了。所以它的确，它的门槛是比其他行业还要再更低一点点
0: 。所以它不会有年龄的限制。比方说，如果我可能六十五岁以上，也是可以做的。
1: 对，可以做的，因为他们平台没有。这个最高年龄的限制
0: 啊，<对>所以只要我自己决定可以用走路去送餐，可能我七十几岁我也可以做这样
1: 。对，所以就看到说为什么这么退休的组曲会想要从事这个行业，就是,是这个原因
0: 。嗯嗯，那你自己去自我介绍的时候，你有跟他们说我其实是要写硕士论文吗？
1: <笑>是当下是很紧张，因为我们有料到<笑>这个环节，因为可能只是线上说明会，他的呃填写表单的时候，报名表单的时候，他还没有特别说这一趴嘛，是对啊，但是其实就也是很紧张，那就简单就是说是学生打工
0: ，嗯,嗯,嗯，对啊，我觉
1: 得那个现场也蛮有趣的啦，就是可以看说，哎、欸，到底在现场他们是什么背景来加入的，然后就发现说，哎、欸，真的是。各行各业都有，有那个很很高薪的科技行业啊，嗯嗯然后穿着西装过来，就是要报
0: 名的。然后也他可能觉得跟他以前在职场的面试经验很像。
1: 对，就比较熟悉那个感觉，然后也有他本来就是从事这个呃相关的行业啦，他可能是哦以前有送过羊奶啦、啊，或者是做过货运啊，然后对这个路比较熟悉，所以他相对于来说做这一行，他也可以用他原本的技术来从业，然后也有那种兼差的也有啊，就是比如说他也是像我刚才讲的要照顾家庭啊等等的这样子，就是发现哎各行各业的人都过来想要参加这个呃从事这一份行业。
0: 是，就是说，其实我们当然在过去几年来，我们有时候会听到，就是关于外送，其实并不是想象中的那么可能可以赚很多，或那么自由，所以我们也会看到一些不一样角度的新闻或是讯息哦。但是从数字来看，就是这个人数加入的人数其实是在攀升的。所以其实我刚刚提到，就是婉云的书一开始是说，其实外送的服务带给消费者很多的好处。然后再来，在另外一个切入的角度，就是说，其实这个外送的服务是，它确实也给某一些人工作的选择，以及工作的自由，以及工作的多元性哦。所以，我们先从这样子的平台经济，或是这种比较是零工经济的这样子的工作形态，如果说确实带给某一些人。工作上面的自由度的话，是不是先请婉云跟我们分享她比较好的，或所谓比较正面的那一面？
1: 嗯，呃，确实她有可能相对于其他行业的一个自由度存在，比、嗯、如说她没有真人主管在旁边。就曾经有我的受访者就跟我说，哎、欸，他觉得做过外送行业，要再回去就是受主管监督这件事情，是需要再调整一下自己的这个。<笑>心态啊，等等，<是>对，所以这个没有真人主管在旁边，他确实让有一些可能他不善于社交的人啊，他可以从事这份工作，有他的优点。那、嗯、或者是刚刚有提到，他必须要照顾家庭，或者是他本来是从事保全行业的。他必须要十二个小时在他的工作岗位上，那因为他做了这份工作，他可以比较自由地安排他的呃休假时间，他可以呃根据家人的需求安排家庭旅游，所以他有他这份工作的优点，让大家可以从中获得他们想要获得的东西
0: 。嗯，所以其实我是想说，因为大家可能会觉得说，因为婉云是陈央所毕业，我们可能想说他是不是会用比较。批判的角度来看待外送员这个行业，但是我也觉得是一个呃硕士论文，或者是我们在观察一个职场的现象，我们本来就应该有一个不一样的视野或者是角度、哦。但是确实，我们也必须说，这个零工经济其实它确实有它正面的效益。所以接下来我们想要再进一步来讨论，就是说在这个当你加入了这个外送。大军之后哦，就是可能早期确实也有一些新闻说过，就是好像薪水很高，有的会说可以赚到八万、十万。所以婉云在自己实际去做，你赚到多少钱，或者是说在你跟这这么多外送的人员互动，他们真的有到超高薪的吗
1: ？嗯。啊，刚刚主持人说到那个新闻，大概是在2019年7月左右爆出来的新闻。嗯，然后那时候就是呃，有外送员在 PTT 上面就是抛出他的薪资单，然后有十万块这件事情。那其实那时候大家都去呃很大篇幅讨论，聚焦在这个十万啦、啊。但其实随后其实就马上就有人跳出来澄清了啦，因为呃大家仔细去看这个他到底怎么达到十万的，仔细研究他这个薪资单，发现他一个月只有休一天。啊，<音>对，然后他甚至每天工时长达十到十六个小时在路上工作，所以他等于是在一种很劳累啊，然后卖命的情况下投入这份工作，才有十万块。所以差不多在那个时间点，我去采访了外送员，然后他们也告诉我说。这是不可能的事情，这这行业就拍痰呢。嗯、<笑>对，然后、呃、我自己从业，我发现其实
0: 平均一单其实就只有呃几十块钱。是因为就是早期好像有到七十块一单，后来就一直下降。
1: 嗯，因为我访问到最资深的外送员，他是2016年就就是加入平台在工作。他、嗯、说那时候一单是120元、喔、哦。哦，对，所以在我二零一九年开始调查的时候，那时候一单是只有70块。嗯，对。然后最近的话，呃，以官方的数字，就是大家比较常看到的那个粉红色的这个平台，它是在它的官网上面是写着是平均一单62。<笑>是对，然后上个月呃也有发生说，因为这个数字啊，这个论剑气球的数字其实都是呃透过这个平台。呃，自己想要跟你多少就多少啊，是对啊，你其实外送员没办法跟他议价啦，没办法跟他讨论这个呃，我需要多少成本，所以你要给我多少钱的这个过程是没有没有这件事情发生，所以甚至连上个月哦、喔，所以可是都有就是外送员出来就是发了一个截图说、欸，他们现在甚至一单会被砍到只有二十块，嗯,嗯，所以其实这个数字就是呃越来越低，有点难以想象怎么会这么低。因为像我自己的速度，就是我一个小时只能做两单，嗯，那这样子如果以这个官网说哦平均六十二，那我一个小时不就只能有一百二十多块的收入而已吗？嗯，嗯其实仔细去想，仔细去研究，发现哎、欸，它是只是低于我们现在劳基法规定的标准，是。
0: 就是说，其实这样的时薪大概一百二、一百三，而且还是说，你如果都有六十二块，但是其实有时候又未必，有可能你的时薪只有四十块，因为如果一单二十块的话，就是说，可能我们就是一般人不会想到这些，他就是很。轻松很自在的在手机里面按一个按钮，其实中间牵涉到很多环节哦。所以其实婉云在书里面把这个外送的，因为他用超级马里奥的概念嘛，所以是有好几关的。你分了大概几关呢、啊？哎、欸，其实大家最常理解就是接取
1: 送三关啊。接单取餐跟送餐了、啊，那其实我也是差不多按照这个结构在分，但是我就是去呈现说，哎、欸，其实不像大家讲的三步骤就可以送达，但过程当中会遇到很多的问题哦，比如说定位不准，就是经常发生的事情啊。他跟我说，哎、欸，要送到台大校园，那其实我实际到现场，呃，发现说，哎、欸，他其实在备注栏是写到送到这个台大对面的莎士比亚大厦啦，嗯、或者是。呃，也曾经呃，我被导航到一处就是公共厕所，但其实根本就是在附近的民宅里面，所以这个呃，经常就会发生很多问题啊，导航不准啊，然后你到店家发现是尖峰时段。然后你就在现场等了呃十分钟，你都还等不到你的餐点。嗯、然后这这些时间的成本也都是外送也要自己去吸收。对啊，所以当他想要在一一个小时内多接几单的情况下，他当然会很着急，他当然会想要更快一点。但就是有各种因素导致他们的时间哦，就是被拖延到这样。是
0: 我其实，在读这个书里面，还是有很多。读到了很多我所不知道的事，甚至有一些是我意外的事情哦。比方说，我最意外的一个就是，你要加入这个送餐大军的时候，团队的时候，你的制服啊，还有我们常看到的那个有颜色的箱子，不管它是什么颜色的哦，那个很多设备是要自己买，因为他们。摩托车上面可能有一把小伞啊，有一个塑胶套啊，然后它的背心或者它的制服，这些我以为都是我加入之后，等于是呃业者会配给我的，但好像不是标配，是一种选配，你要自己加架购的概念。嗯
1: ，就是所有的工具，就是刚刚主持人提到那些工具，全部都是外送也要自备。就是呃，像呃粉红色的那个平台啊，它就是有规定说你必须要穿着他们家的制服或保温箱啊，嗯、或佩戴他们家的安全帽，你才可以领到广告费。那所以他这
0: 个哦，所以可是为什么他不给我？所以我还要自己买哦
1: 。对，基本上都是外送员要自己购买，嗯、所以这些成本其实呃，可能一个保温箱就一两千块啊，那他在入行前他就要做这个投资。然后其实我自己在从业一开始，其实也是慢慢的增加我的设备，就<笑>是一开始可能就是哦买了保温箱，穿了制服这样而已。可是后来发现，哎不对啊，我这样子手机我要导航，我是不是要固定在一个架子上比较好移动？所以我又、呃、赶快就是买了手机架，然后又发现哎我自己装不上去，所以我赶快又到机车行请他帮我装这个东西，然后再慢慢发现哎。诶我的那个手机放在上面，然后太阳一晒，它就宕机， uh huh. 所以又必须要标配一个小伞，就赶快再去买这样子，然后就发现哎，我手机又没电了，所以又赶快再去买一个行动电源，是比较大容量，可以支撑一整天的。Uh huh. 它甚至有人就直接安装车充， uh huh. 就是那种直接可以一边骑车就充电那种。所以这个成本都是外送员自己要吸收，然后他们呃，比如说常常看到外送员啊，就戴袖套啊、围脖啊，嗯、其实这也是一个隐形的成本啊，因为他们必须要让自己不要晒伤啊，<是>可以在路上可以很长的时间啊
0: ，等等，这都是大家没有看到的部分。嗯，所以你那时候你也买了箱子，对，那你现在那个箱子它可以，比方说有二手市场可以再转卖给别人吗？
1: 嗯，我自己是留着了啦。然后，但是我但是我有考虑说，是不是以备不
0: 时之需，呃、到时候再出来送一单
1: 。对对对，但是也有想说，哎，会不会？<笑>因为其实二手市场也蛮蓬勃的，大家也都有在卖这个箱子，<是>所以也是会考量这个价格、哦、是不是可以回收？我想说，哎、欸，那没关系，我自己留着。其实它也、呃、未来可能比如说去可以再多功能的用它啦。
0: 是，所以其实应该后来在就是说实际去送餐，应该都有把这些成本回收好
1: 。呵呵原来是这样想，但发现哎没有哎，因为我还修了两次车、嗯
0: 、哦，对，然后就换了什
1: 么启动盘啊，哦、然后换了滤网啊，然后换了那个电瓶啊，嗯、换换换，然后就又修手机啊。其实我发现我根本好像什么都没有赚，还自己倒贴了维修费
0: 。嗯。其实刚才婉云这一小段，大家就可以理解，就是说，其实呃，你要加入这个外送服务的，其实这个外部的成本比我们想象的高很多。因为通常我们在组织里面，我们都会觉得有很多的设备是其实组织会提供的，像我们比方说企业里面就有这种 Bring Your Own Device， 就是你自己带电脑来，那公司就补助你一定程度的呃这种电脑的设备的。你的购买价钱嘛，那你也可以不要自己用自己的电脑，公司就会提供给你，因为现在的工作大概基本上都会用到电脑。但是你把它想象到外送员的身上的话，就是他的基本配备除了两条腿之外，他需要很多很多的设备，但是这些其实全部都要自己带哦。所以我想再来就是用一个我觉得可能比较生活化的角度，大家作为一个消费者的时候，常常会说，哎，送晚了。迟来，就是我的餐怎么等那么久？我有一次还等超过一个万安演习哦，就是<笑>我等那一场演习完，我才收到我的餐哦，大概真的是肯定是超过一小时。那我觉得我们对于这个延迟，就是像比方说暗安演习，我想那个外送员他真的碰到这个演习，他也没有办法控制哦，所以就是会有很多这种外送员无法控制的，但是在消费者端就会觉得你 delay 了，所以是不是婉云可以跟我们分享，其实真的有很多是可能是店家的，或是呃路况的，或者是气候的，或者是摩托车真的就抛锚，就有很多原因会造成一个订单的延迟。
1: 对啊，就是比如说，哦，今天突然下雨，嗯，其实这件事情也是会 delay 的，嗯，因为下雨嘛，我手机不可能再放在手机架上啊，我就要哦随、呃、时停下来查看，然后呃那个走走停停也都会都会 delay 到，然后或者是说，比如说我是送社区里面。然后我必须要在社区里面，我可能在社区迷路了，这个迷路了可能也是一个会 delay 到的。然后刚刚说到店家的拖延，其实也蛮常见的。其实我自己就很常，就是店家那一端拖延到，导致我送过去的时候 delay， 然后就甚至有消费者会传讯息来跟我说我已经延迟很久了。然后其实也都会造成我在工作过程当中的压力。那其实消费者对消费者来说，他看得到唯一可以接触得到就只有外送员啦，嗯,嗯,嗯，所以他就会把他所有的这个呃很恶的情绪啦，或者是一些不满哦，就直接呃发泄在外送员身上。嗯、但其实回头想，其实整个呃问题可能是在于整个机制的设计啊，要怎么样让店家他可以准时的出餐啊，或者是说呃一些临时的状况可以怎么样的去尽量减少。嗯，对啊，所以就很多时候大家就是会没有发现到说，其实哎、欸，其实真的不是外送员的问题
0: 。对，其实就是说，有时候是在现场外送员就在餐厅就等了一二十分钟，那他其实并不是一去就可以领走哦。所以在书里面其实有提到，就是那假设我在店家外面等了二十分钟，那消费者在那边急得跳脚，那大家。就是听众朋友可以想象一下，外送员要怎么解决这个时间感的落差？他就是在路上可能会飙车吗？或者是可能，或者是他可能找不到车位，他就有的会他就是临停或乱停或违规停车。其实这个也是我们想象不到的成本。好像好像有过一个故事，是一个外送员可能被警察开发，但我想那个也很经典，请婉云跟听众朋友分享。
1: 对啊，这个就是不知道大家还记不记得，就是有一个外送员向警察下跪的新闻。嗯，其实那时候看到也是蛮难过的，就会我可以很同理说，为什么那个外送员要下跪？因为那个每一单的价格那么低，那他可能被开那个罚单，他那一整天的收入都没有了。他过去再怎么样拼命赶件啊，然后怎么样的完成那些东西，就是一夕之间就没有了。所以他呃这个下跪的一个原因，其实我也是非常能够同理。然后就曾经有外送员在这个呃网络社群就分享哦，他已经把这个罚单当作固定的开销了，<笑>因为真的是在台北市或者是其他都会去，你要找停车位是非常困难的。嗯、然后我自己的经验是我十单有九单都必须要违规停车。我才有办法送进去，不然我真的是去找到停车位，嗯、可能那个餐点都凉了，<是>对啊，所以反而会遭到客诉，所以这些隐藏成本哦、喔，刚刚没有提到就是这个罚单的部分，对啊，所以消费者可能都呃比较不会去留意到这个部分，也是我之前在做这个研究之前啊不知道的事情。
0: 对，其实我们真的是听到很多，就是我自己会觉得说，我在读的时候，因为很多事情是我可能没有预料到或没有想到的。那比方说，还有一个我觉得就是关于找零钱这件事，因为可以是线上扣款，那有一个是付现金。其实我觉得那个是消费者就可以做到的事情。就是假设你是选择现金付款，好像我觉得有一个例子我看到，我觉得蛮夸张的，有一个消费者给了。不是给婉云哦，是给某一个外送员七百多个一块
1: ，对他就是可能自己身上没有这个刚好的钱嘛，然后他可能在公司里面，然后就随手就拿了一袋那种一元，就是可能常常要找钱，然后就拿了这个一袋的一元，然后好几袋就给了这个外送员。然后我也曾经发生就是。呃，他点了好几百块的东西，然后也都给我零钱，然后就携带着很重的零钱在做移动，嗯、然后甚至也遇过说有那种开店的店家、啊，他就是他也希望有可以找人换钱，所以他就点了一个很便宜的餐点，然后拿给我一千块，就希望我早开。嗯、可是我就是变成说，好像外送已经成为的移动的银行或是 ATM 了，嗯、是来替大家解决这个换钱啊的问题。所以就会发现说，哎、欸，怎么现场状况百出，连什么都有这样子
0: 。对，其实就是说，因为它是一个跟时间赛跑的职业哦、喔，所以我们可能很难想象，就是说你会觉得说，像我记得书里面就说，好像有一时候是下雨，对不对？然后可能穿着雨衣。一百六十三块的餐，你给我两百块，所以我一定要找你三十七块。那你就想说，这整个过程是很复杂的，或者是甚至说，假设我没有零钱，我可能还要再走到楼下去换零钱。其实这些都是时间成本，所以我觉得可能是我们作为消费者，我自己看完是觉得说，其实多一点点理解或同理心，也许我们下次在作为一个消费者，其实是可以改善。外送员的某部分的劳动的状况的，就是一些小小的贴心哦。那我想，婉云在写这个书，一定是你一定有一个更核心嘛？你不是只是说哦，告诉大家很多外送员的故事哦。那你自己觉得，在透过这个论文也好，或透过这本书，你觉得自己想要，不管是带来一些改变吗？还是说，你觉得你最想要传达的核心讯息是什么？
1: 就是呃，我就发现说，哎、欸，这份工作跟我原本想的很自由啊，很弹性啊，甚至收入不错啊。其实实际做了研究，特别是从制度层面去看，就发现哎、欸，完全不是这么回事。然后甚至发现说，哎、欸，这个平台主打说这份工作让外送员都是自雇者，他们都是自己的老板，然后都是呃都是承揽者这样的状况。然后发现哎、欸，实际情况也根本不是这样，他们不算是真的这个承揽制哦。呃，所以呃，为什么一直以来都呃，大家从新闻上面看见都可以看到，呃，外送人在不同的时间都会出来去诉求他们的劳动条件要更好。所以其实做过这个研究之后，我就发现，哎、欸，他们的制度确实是有问题的。然后这一本书就是有邀请阳明科法所的邱宇凡老师来写推荐序、嗯，是。然后我也很感谢他，因为跟他交流也发现到说，这个确实是一个有问题的承揽制啊，嗯、因为一个真的承揽制，它是可以做议价的。嗯，然后我可以事先的知道说他的工作内容，我不会接了单才知道说，诶，消费者备注怎么那么多，或者是有什么特殊需求这样。所以其实或者是在工作过程当中发现到说，诶，其实这个平台有很多隐形的主管在控制着外送员，嗯，比如说哦，他们不能随便拒单啊，要穿着制服啦、啊，要骑当初登记的车辆啊，等等，这些都会影响到他们的收入。就是他们的收入有高达三分之二的比例都是奖金的这部分构成，嗯、只有三分之一是一个基本的价格。对啊，所以就发现到说，哎，这个是一个有问题的承揽制，那是不是社会大众可以去理解这件事情？然后特别是这个产业啊，这个服务啊，已经成为我们每个人生活当中的一个必须了。所以就特别的想要去透过这本书让大家知道说，这个基本的劳动权益可以特别的去关注。那甚至是作为一个消费者，最简单的就是呃体贴外送员，嗯，对啊，就是跟他们说一声辛苦啦、啊、等等这样子。嗯
0: 嗯是，所以或至少不要怀疑他们常常在偷吃东西。<笑>就是我其实也觉得说，其实劳动权益这一块一定是这本书最主要的重点，因为他们作为一个工作者，就是说，其实大家常常会觉得说，好像他是一个，就是他是你自己选的，然后你自己选择要这么自由，你自己选择不要去组织里面工作，然后好像你享受了很多的自由，但是其实可能同时就好像会多了一点点，就是说。反正发生了什么事情，就是有一点，反正你自己要挑这样的工作。但是在书里面其实有提到“制度杀人”这个“杀人”两个字，当然我们读起来觉得很沉重哦。但是确实是，其实婉云是不是可以分享？其实有时候因为可能赶时间，或者是我为了充奖金，其实他真的有人就发生意外，他真的生命就没了
1: 。嗯。对啊，因为像是我想大家应该都有看见这个二零一九年十月有几起死亡车祸的消息，也包含陆续也都有呃新闻媒体去报道说，哎、欸，外送员出车祸的事件。那我实际去从业发现，那个现场真的非常危险，就是有时候并不是你真的要违规哦，有时候就是已经很遵守那个交通规则了，你还是有很大的几率会发生车祸，对啊，因为这个是有数据去支撑的啦。就是曾经有政府去统计说，所有跟外送员呃有关的车祸里面有超过半数的肇事责任不是外送员自己去主导发生的，而是别人引起的。所以这个真的是一份很危险的工作啦。然后又加上他们的一个劳动条件的状况，就是从啊，我书里里没有提到一个角色是小柯嘛，他二零一六年从业一件是一百二十元。到现在可能就是哦二十块到六十块不等的这个价格，所以就可以发现到说，哎、欸，很危险，然后又呃收入又无法自己控制的情况，其实是处境是蛮艰难的
0: 。嗯，我想我们谈了很沉重的事情之后，来谈一个我自己在看的时候，很多地方我都把它折起来，我还画线。但有一个我画的，我自己都笑出来，就是外送员最怕接到的单哦，是送什么？食物哦，我觉得很就是那个叫做什么鸡腿排 ，no， 这个是我很意外的，是是可以婉云跟大家分享一下为什么很怕收到这个单子
1: ？这个也是一个受访者跟我讲这个故事，我当下也是觉得很不可思议，嗯，怎么会怕的是鸡腿排这样子？嗯、因为他们有跟我做个对比，他也跟我说哦，他们呃很喜欢大院子。不会，不呃，没有替他们打广告了。没有夜配，没有夜配。对对对，就是他们会先把饮料冰在冰箱，是，然后等你来就给你。嗯嗯，大家可以去观察一下。然后这个对照组就是所谓的鸡腿牌。嗯，就是呃，你到现场它还是生的，都比较等到它煎熟，就是要花鸡肉又最
0: 慢熟
1: 。对啊，然后现在就是因为这个故事写了之后，我去最近去逛夜市，就会看到哎出现一摊新的鸡腿排摊，然后就想说啊，这个要煎很久，就是有这样的。呃呃，记忆在
0: 是，其实我觉得店家他们跟这个外送平台的合作也是另外一个很需要关注，包括这个上架费啊，或者是说，其实他们被抽成抽得很高，其实他们搞不好获利也不是想象中的好。但是就是说，我觉得因为书里面有提到，就是比方说那个送饮料啊、送餐很容易晃动。我看到有一个我本来，我因为现在我们是用录音的方式，大家不能看到影哦，就是有外送员会自己。design 它的那个箱子里面可能有挂钩，有很多的配备可以让饮料不会倒，或是餐不会外溢哦。婉云是不是可以分享？我觉得这些外送员真的蛮适合大家，就是很有设计思维哦。他们在保护消费者的食物，其实是真的蛮蛮用心的。
1: 嗯，就是呃，我有采访到一个外送员然后他以前是待过科技业的研发组，对，然后他是退休来从业。<笑>那他就跟我分享说，他其实一直在花心思在要改装他那个保温箱，因为大家其实呃，如果自己去从业就知道，你拿到一个保温箱里面是空的，嗯、甚至他只付给你一个杯架，就是海绵杯架这样，所以所有东西放进去，你如果不做任何的改造或支撑，它一定是会东倒西歪。所以你送到的餐一定是不会是完好的，所以就外送员都要自己花小思。像是我书里面写到的这个呃老陈嘛，他就是自己一开始只是塞卫生纸，一包一包的卫生纸，当填满空间这样。然后他发现，诶、欸、这样还是不行，所以他就又有自己去做了这个格子架。然后支撑起四面，然后在中间挂了一个 S 型挂钩，这样子它的东西只要挂在挂钩上，就会有所谓的避震效果，它就不会真的就是倒了这样子。嗯、然后我自己、呃、也有自己的小 paper 啦，可是我会在大的保温箱里面再放几个小的保温袋，嗯，这样因为其实那个也都
0: 要自己买的，
1: 对啊，对啊，都是要自备，因为这样子的话，呃，因为有的人点的餐点不是很多，嗯，他可能就只是一袋东西，嗯、那我就放到小的保温袋里面，其实是。就隔开了那个空间，让它可以稳固这样子，嗯，对吧、啊？所以就是要蛮多巧思在里面，而且是根据你遇到新的状况，然后再去根据这新的状况再去做改良
0: 。对，所以其实这个跟我们有时候在组织里面，其实是有，比方说有 R D 有研发的单位一直在帮你把你的产品，或者是把你的工作的流程，或者是呃设计的可能更流畅、更有效率啊。其实这个都是外送员自己。要花很多很多的心力，这个我觉得是也确实是很多我们想象不到的哦。那最后我想要问那个婉瑜的部分是说，就你自己有亲自去做过外送员的服务，然后你也采访了很多人，就是他们有的人最后是选择留下来了，那有的人就离开了，或者是有的人就变成兼差，那他们各自的考量会是什么？
1: 嗯，就是呃，刚有提到，就是有人是因为呃。可能一开始是因为这份工作的时间比较弹性，嗯，然后他也不喜欢有真人主管在旁边，这些因素来入行。但是后来慢慢的，这个报酬不断的下降哦，导致他们没办法有,有稳固的收入，然后去支撑他们家庭的开销。所以很现实的层面上，导致了他们回到本来的工作岗位，或是找了新的工作。但是他们都告诉我说，他们其实真的很喜欢做外送这个行业。那只是因为他真的没办法 cover 他们家的收入条件，所以才只好转行这样子。所以也就是觉得说，哎，这份行业确实是，呃，应该要有更健康的制度啦，然后让真的想要从业、真的有心想要做这样服务的工作者也都可以有相对好的保障
0: 。那我们现在看到很多是外送员，可能自己集体起来，然后就是说我们可能提出一些诉求，或是抗议，或者是。倡议哦，那你自己研究这个题目到现在，比方说，包括政府的劳动政策，或者是雇主，或者是平台那边，就是相应的，我们怎么样让他们，就是不管是政策面，或者是业者，可能是自律也好，或他律也好，有没有哪一些其实慢慢的在改变这个外送员的劳动条件
1: ？嗯，目前比较大部分的改变是在于他们的呃所谓的职灾保险的一个制度啦。但是让他们发生车祸之后有这个自灾保险可以去做申请，但是这个部分我是还是觉得是治标不治本，就是只保障发生意外后的事情，但没有去预防这个意外的发生。对啊，所以呃，那要怎么预防呢？其实刚刚提到，至少呃我的报酬不会就片面的就越来越低，然后就甚至是连最低最那个基本的这个劳基法的水准都没有。那其实这个在邱老师写的推荐序里面就有提到，现在在欧洲有十六个国家已经把平台外送员视为劳工，所以就是适用于当地的呃劳工的保护劳工的法律这样子。然后也有一些国家在提倡最低的薪资，我觉得都可以去做一个呃参考啦，对啊，因为现在平台的状况就是他们可以去把它包装的很像是我们就是走成篮子、呃，外送员就是自雇者。但其实你仔细去发现，哎、欸，其实你没有隐藏的呃，就是虽然没有真人主管，但是有隐形的主管在里面，其实很多控制在里面。所以要怎么样去预防？我觉得、呃、就是从这个可,可以参考国外的法律啊，来来思考这样子
0: 。嗯，所以大家是真的很不喜欢主管哈，就是我<笑>喜欢主管如影随形的的的监测哦。就是其实，在疫情期间，很多公司远距上班，然后。确实，就是说，很多主管他确实，因为他看不见他的员工，然后有的人就会觉得有更多的主管会做微管理，因为他他没有信任他的员工，在他看不见的时候在做什么，然后他可能就会觉得他会更想要知道你在做什么。其实我觉得那个也是做主管的一个一个自己的训练，就是你要相信你的员工，他们最后会交出好的成果。就像是外送员会把。餐好好的送到呃消费者手中，而且更何况是中间有很多的那个保护措施，还是他们自己想出来的、哦，并不是平台业者帮他们提供相关的建议或是设备哦。那我自己会觉得说，当。在这个社会上面，有一个职业，他有超过十万人在做的时候，我觉得这是一个很一定是一定要正视的问题，而且他感觉越来越多人哦。然后再来就是，我觉得刚才婉云也有提到，就是其实很多人是真的喜欢做这个工作。那你换另外一方来讲，就有的人是真的需要这个这个服务，对不对？比方说独居老人或是行动不便者。就是说，我觉得在这个供需其实各自都有需求的时候，我觉得我们应该从比较大的或比较高的角度来思考这个事情。就是说，呃，因为我我记得我看到另外一个报道，还有提到，就是说，假设越来越多的年轻人他去做这个外送的工作，那可能在某一些餐厅里面，他需要内用的人就减少，所以他内场的人就减少了。
1: 嗯、对不对？就是有缺工的部分。对
0: ，它是它就变成那边，就是说等于是餐厅端或是企业端这边是缺工的。然后呢，那我们在做这个外送的这一端，可能劳动权益又有一点点受到忽视。然后那企业主也会觉得，哦、我都找不到年轻人要来上班。那我觉得就是说，它其实是一个恶性的循环。那我觉得我们应该要想的是，现在大家想要。自主的工作，自由的空间，对不对？不要主管如影随形的监控你的，然后可能有合理的报酬，并不是要一个超高的报酬。那在这样子的就业者或者是求职者，他们想要这样子的工作的环境或条件，那我觉得雇主也相应的应该去符合这样的需求，那就不会说大家好像觉得想到要自主自由就只能去做外送，其实应该是。所有的组织都提供这样子的环境，那大家就可以自己去选择。那当然，我觉得相应的劳动条件，这个刚婉云有分享，我觉得这个一定也是最重要的议题，就是。我努力付出，我可以得到合理相应的报酬哦。所以我觉得这个是透过就是有几文化这本超级外送员哦，我觉得我们可以去好好的思考这件事情。就是光是一个这样外送的服务，牵涉到蛮多的利害关系人哦，包括外送员，包括平台业者，包括店家，包括消费者，甚至包括雇主，包括政府。我觉得我们大家都可以一起来思考，怎么样可以给。工作者一个更好的工作的制度，然后让大家越来越喜欢工作，也可以有越来越好的报酬哦。最后，婉云有没有什么特别想帮外送员讲一些话？就是啊，到底你们怎么样可以再对我们好一点？<笑>
1: 其实就很简单啦，就先确定你的地址有没有写错就好了
0: 。啊，是是是，
1: <笑>因为蛮常遇到就是客人就真的是地址会写错，嗯啊、或者他就是用自动定位的功能，然后就定位在其他地方，然后这都是时间成本啊。所以就只要呃，我觉得对消费者就很简单，你就是确定好你叫了餐，地址写对。然后你你有记得自己有点餐？就是、很多时候大家都忘记，就是呃，可能就是做别的事情，就根本忘了他刚刚点的餐这样。所以其实对消费者来说，这样就做基本的工作了啦。然后你再看你个人的能力啊，如果可以给一点小费，那当然是更好，或者是呃说一句辛苦了这样子
0: 。嗯，有这让我想到的书里面有说，就是有一些人他叫了餐，他就开始去洗澡、去遛狗。他就会忘记他有叫，或者是真的让外送员等待。对啊
1: ，或者是有人在下班的路上就预先点了餐，嗯、可是外送员可能就他就是很准时到了，这样<是>没有算好那个时间。
0: 对，嗯、其实就是说，其实刚才讲的已经不需要贴心，他有的时候就是很基本的，对不对？比方说准时是基本的。填写正确的资讯是基本的，所以希望大家把基本的事情做好，就可以做到我觉得很贴心的彼此的理解哦。啊、我们今天的节目就进行到这边，非常谢谢婉云来分享哦，也希望大家可以去买《超级外送员》这本书来看，因为它真的一点都不像论文。婉云用第一人称写的，我觉得文笔很流畅，读起来你会觉得很好看的一些故事哦，希望大家会喜欢这本书。那我们今天谢谢婉云，谢谢。听众朋友，如果喜欢这集节目和经理人 Podcast， 欢迎留言给我们，或者到 Apple Podcast 给我们建议或是好评。那如果你有职场的困扰，需要专家解答，或是有精彩的人物想要听他们的经验分享，也可以填写当期节目资讯介绍栏里的表单，我们会设法邀请他们来到节目。哦。那今天的经理人读书会就进行到这边，大家拜拜。